0: Na primeira semana falamos sobre Organize o Seu Coração. Na segunda semana falamos sobre Organize a Sua Mente. Confesso que foi uma mensagem difícil de ser pregada. O tema era complexo. Mas se você guardou que Jesus quer que a gente pense nele como ele. E junto a ele eu cumpri a minha missão. E hoje eu quero falar sobre um assunto. Que é um dos assuntos que eu julgo mais importantes da vida cristã. Depois do próprio Cristo... Eu penso que uma das coisas mais importantes é a gente falar sobre oração. E eu penso que nós estamos vivenciando muitas coisas desorganizadas na nossa vida, simplesmente porque não temos uma vida de oração organizada. E oração é tão legal porque oração não é algo que somente alguém que tem muito tempo de igreja consegue fazer. Eu fui fazer uma visita, umas duas semanas atrás, a um paciente lá do HC, da área de psiquiátrica e alguém até bem debilitado mentalmente, tive ali com aquele, aquele homem, aquele jovem na verdade, e ele virou para mim e falou assim, eu não sei orar, eu queria aprender a orar, aí eu falei assim, por que, que você não sabe orar? Ele falou, eu não sei, aí eu falei assim, você não está aqui falando comigo? Ele falou, eu estou, eu falei, é a mesma coisa com Deus, só que em vez de falar comigo, você fala com Ele, se você sabe falar, você sabe orar, porque orar é falar com Deus, é estar com Deus, mas esse assunto, ele não é tão simples, porque se orar fosse algo que a gente fizesse com bastante dedicação, nós não precisaríamos falar tanto dele, mas acontece que os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram, Senhor, nós não sabemos orar, nos ensina a orar, e aí é onde Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. Eu poderia usar tantos textos para falar sobre oração, mas em especial, Deus colocou um salmo, para a gente refletir nessa noite. Que é o Salmo 55. A partir do versículo 16. Diz assim. Eu porém invocarei a Deus. E o Senhor me salvará. À tarde pela manhã. E ao meio dia. Farei as minhas queixas. E lamentarei a Ele. E Ele ouvirá a minha voz. Em paz. Ele livra a minha alma dos que me perseguem. Pois são muitos contra mim. Deus nosso Pai nos dá nessa noite o privilégio de podermos ouvir a Tua voz, Senhor nós estamos ansiosos pela Tua Palavra, nós valorizamos a Bíblia Sagrada e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, nos instruindo e nos ensinando a orar, porque nós queremos organizar essa área da nossa vida, em nome de Jesus, amém, organize o seu tempo de oração… Sabe por que que você não ora ou sabe por que que eu muitas vezes não oro? A gente fala que é falta de tempo, mas na verdade não é falta de tempo, é falta de fé. No fundo, no fundo, é porque nós não acreditamos que a oração realmente é algo poderoso. O que nos falta então é confiarmos disso, nisso. Eu gosto quando o pastor é ah, Hernandes Dias Lopes, num livro dele, ele diz o seguinte, hoje você tem homens que são gigantes no púlpito, mas são pigmeus no quarto de oração, eu diria que muitos nós cristãos hoje poderíamos dizer a mesma coisa a respeito de nós, talvez você não suba num púlpito, talvez você seja gigante na sua área profissional, talvez você seja uma pessoa altamente admirada na, nos seus estudos e nos seus negócios, mas a verdade é que talvez no seu quarto de oração, ou na sua vida de oração, você é alguém pífio. É alguém que talvez você tenha vergonha da sua vida de oração, ou da sua, do seu relacionamento com Deus. Agora, paradoxalmente, a gente não ora, porque nós não temos fé. Mas nós temos que entender que para começarmos a ter fé, precisamos orar. Você nunca vai ter a fé em Deus, para que a oração seja realmente atuante na sua vida, se você primeiro não começar a orar, e eu costumo dizer o seguinte, é, não espere ter vontade para orar, ore para ter vontade, eu diria que a sua, a sua vida, a sua fé é exatamente do tamanho da sua vida de oração, você quer saber se uma pessoa é uma pessoa cheia de fé... Se uma pessoa é uma pessoa que realmente crê em Deus... Olhe para a vida de oração dela... Eu poderia escolher tantos textos... Mas escolhi Salmo 55... Porque Salmo 55... Retrata uma parte do que é a vida de oração... E uma parte que eu penso que é um pouco negligenciada hoje nas igrejas... E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite... O Salmo 55, o contexto é o seguinte... Davi, um homem escolhido por Deus... Reinava sobre Israel... Estava sendo perseguido. E ele tinha sido mandado embora de Jerusalém. Que era a capital é, do seu império. O império israelita. E Davi estava muito mal. Davi estava sofrendo demais. Porque é muito ruim quando nós somos traídos. É muito ruim quando alguém faz algo ruim para nós. Agora é muito pior quando quem nos traiu. Ou quem nos fez mal. É alguém que era os nossos amigos. No caso de Davi. Você tem que entender que ele estava sofrendo profundamente, porque primeiro, o próprio filho dele conspirou contra ele, Absalão organizou por alguns meses uma conspiração, tirou Davi do trono, roubou o trono do pai dele, se tornou, e ele mesmo se declarou rei sobre Israel, e pior, o maior conselheiro de Davi, o homem que, que era boca de Deus na vida de Davi, e era um amigo próximo dele, também o abandonou e começou a seguir o filho dele, Absalão. Eu estou falando de Aitofel. É um homem que era poderosamente usado por Deus e dava direcionamentos para Davi. Quando Davi se vê, ele está longe de Jerusalém. Ele perdeu o seu reino. O seu filho o traiu e o seu melhor amigo o abandonou. Que situação terrível. O que sobra para Davi fazer? Orar. Eu diria para você que se você ainda não se envolveu na escola da oração... Talvez quando você entrar na escola do sofrimento, você vai começar a aprender a orar. Muitas vezes nós não lembramos de Deus porque a nossa vida está no controle da nossa, das nossas próprias mãos. Mas a verdade é que quando coisas começam a acontecer na sua e na minha vida que nos deixam atordoados, a gente pensa, meu, agora eu vou ter que orar. Quantas pessoas eu já conversei e disseram para mim, cara, eu já não tenho mais o que fazer. Eu desisto. Eu já tentei conversar, eu já tentei falar, eu já tentei negociar, eu já tentei propor algo, a pessoa não aceitou, o que me resta agora é orar. Muitos de nós afirmamos isso e não temos noção do quão errôneos nós estamos sendo no nosso pensamento. Muitos de nós pensamos que orar é simplesmente quando sobra a última opção para nós. Eu quero dizer algo para você, orar não é a última opção, orar é a melhor opção. Orar não deveria ser a nossa última opção Orar deveria sempre ser a nossa primeira opção Aliás, eu diria para você o seguinte Se tudo que resta para você é orar por uma situação Quer dizer algo para você, você está muito bem Você está muito bem Se tudo que você pode fazer numa situação da sua vida é orar por ela Isso é melhor do que qualquer outra coisa que você poderia fazer Se você pensa que você lida melhor com a sua agenda Se você pensa que você lida melhor com as suas desorganizações você está muito errado, agora se você sair hoje daqui pensando junto comigo o seguinte, cara eu vou orar, e eu vou colocar isso em prática na minha vida, eu quero dizer algo para você, você tomou a melhor decisão da sua vida, orar é aquilo que nós podemos fazer de melhor, precisamos ser orientados por Deus, na verdade nós precisamos buscar a presença de Deus, olha o que o versículo 16 vai dizer para nós, Davi ele está então ali, longe de Jerusalém, ele está preocupado com essa situação e ele vai orar, porque é isso que ele pode fazer, mas ele não vai orar porque é a única opção, ele vai orar porque é a melhor opção, e ele vai dizer o seguinte, eu porém, pode deixar o versículo para mim, invocarei a Deus e o Senhor me salvará, eu porém invocarei a Deus, eu peguei aqui um, 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 três versículos, tirei do contexto do capítulo 55 do livro de Salmos, mas Davi, ele vem desde o primeiro versículo se lamentando. Ele chegou no tal ponto que ele falou o seguinte: Olha, se eu pudesse, eu teria duas asas como uma pomba e eu voaria para o meio do deserto. Não sei se em algum momento da sua vida você pensou o seguinte: Cara, se eu pudesse, eu largava tudo o que eu tenho aqui, que é um celular e uma televisão. E eu, se eu pudesse, eu, ia, eu comprava uma cabana, sabe, numa montanha, no Canadá. E a única preocupação que eu ia ter é jogar alpiste para os passarinhos de manhã. Eu não sei se você já chegou no momento da sua vida que o que você mais desejava era fugir. Era deixar aquilo para trás. Era de alguma forma... A fugir, e não precisar enfrentar a situação, agora Davi ele vai dizer isso, mas é interessante que ele vai desenvolvendo o pensamento, e os salmos são orações, são pensamentos diante de Deus, e quando chega no verso 16, ele fala assim, mas eu porém, eu vou invocar a Deus, e Ele vai me salvar, sabe, eu penso que isso aqui é tão distante de nós, porque nós perdemos a capacidade, ou o desejo de invocar a Deus, Invocar aqui fala de buscar, de ir atrás, de perseguir, uma vez eu li um livro do Bill Johnson, a, a, o encontro face a face com Deus, ou face a face com Deus, e eu me lembro que ele usava, ele usou uma analogia naquele livro que eu nunca mais esqueci, ele disse, ah, várias vezes durante a minha semana eu monto uma emboscada para Deus, e ele chamava a emboscada de a vida de oração dele, então ele se preparava e ele falava, Deus enquanto o Senhor não aparecer aqui não tocar na minha vida eu não vou desistir do Senhor, eu me lembro muito de é, Jacó lutando com Deus, ele precisava de algo, e ele foi buscar onde? Ele foi buscar em Deus, agora a verdade é que nós, quando passamos por problemas hoje, a última pessoa que a gente lembra é de Deus acontece algo difícil na sua vida, você está com um problema no seu namoro ou casamento, você vai procurar todas as ajudas possíveis, quando ninguém conseguir resolver, ou quando ninguém conseguir, através do YouTube ou de um livro, trazer insights para a sua vida mudar, você fala, é, acho que eu vou ter que orar mesmo gente, não, mas para Davi não, a primeira coisa que ele queria, ele queria invocar a Deus, então a minha pergunta para você é, aonde você está cansado? Aonde você tem buscado renovo? Você está com medo? Aonde você tem buscado o encorajamento? Você está triste? Aonde você tem buscado alegria? Você está com inveja? Com ciúmes? Aonde você tem buscado transformação? Será que hoje é na oração que você realmente reabastece o seu tanque? Será que você tem buscado a Deus? Você tem invocado ao Senhor? Você fecha a porta do seu quarto e fica ali e busca a Deus como que você estivesse ali com a, 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 sabe, se Deus não vier aqui, eu não vou desistir, eu não, ou você ah, se der, eu oro, se não der, eu busco. Se Deus, sabe, muitos de nós, nós precisamos, sabe, olha o que eu vou dizer para você. Nós só vamos começar a orar quando nós pararmos de ignorar a Deus. Porque quem não ora não percebe, mas está ignorando a Deus, está deixando Deus de lado. Você pode crer em Deus, mas viver como se Ele não existisse. Você pode dizer, não, eu creio, creio que Deus Ele, Ele está na minha vida, mas você não o busca, você não o consulta, você toma decisões sem orar, ou então você toma uma decisão e liga para o seu pastor e fala, pastor ora por mim, eu não tenho o que fazer, ninguém pode te ajudar, agora quem são aqueles, gente, eu tenho tentado colocar isso na minha vida… Para qualquer coisa que eu vou fazer, eu tento colocar diante de Deus. Até para comprar coisas. Estou pensando em comprar meu aniversário está chegando, uma Bíblia de estudo. Estou tentando negociar com a Suzana. Tem assim, tem um perfume que eu preciso e tem a Bíblia de estudo. Ah, os dois. Ela falou assim, amor, você pode comprar o que você quiser. E eu fico bravo porque o perfume é mais caro que a Bíblia. Só que a Bíblia é maravilhosa. Aí eu tô orando. Foi sério? Porque eu não sei se eu vou ler uma Bíblia nova ou se eu vou ficar cheiroso, entendeu, qualquer coisa eu estou pensando, ou eu compro a Bíblia e compro, sei lá, um perfume falso, 20 reais, algumas pessoas têm me dado os contatos aí, mas eu estou, parece idiota isso, mas eu estou orando, Deus está na hora de eu comprar uma Bíblia nova, porque faz um, umas três semana, um, uns três meses que eu trouxe uma nova, que eu comprei uma Bíblia nova, está na hora, então buscar a Deus, buscar a vontade de Deus… Sabe, Davi ele estava invocando a Deus, por que ele estava invocando a Deus? Porque ele sabia que era Deus que ia salvar ele dos seus inimigos. Sabe, Davi não pensou, eu vou montar aqui uma grande estratégia, eu vou tomar de volta o meu trono. Não, Davi ele foi buscar a presença de Deus. Talvez você tenha buscado insights, direções, dicas para a tua vida mudar. Você tem consultado pessoas, você tem consultado líderes, você tem consultado livros. A pergunta é, e Deus? O que Deus acha disso? o que Deus falou para você, você tem o buscado, agora só busca Deus quem tem confiança, que é Ele que vai salvar, aqui é interessante que Davi, ele está falando de salvar, não numa perspectiva de salvação da alma, do, do inferno, mas uma perspectiva de salvação da vida dele mesmo, porque os inimigos estavam o perseguindo, ele sabia que era de Deus, que haveria salvação, sabe qual é o nosso problema? A gente pensa que Deus, Ele se preocupa com a nossa salvação… E somente com ela. Olha que legal isso que eu vou dizer. Muitas vezes nós entramos na igreja. Entregamos a nossa vida para Jesus. Mas as outras áreas da nossa vida. A gente continua tomando conta. Isso é muito errado. Deus ele vai nos salvar. Ele vai nos livrar. Ele vai cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida. Por que, que Davi queria orar a Deus? Porque ele sabia que os recursos de Deus. São inesgotáveis. Para responder as nossas orações. Deus sempre tem algo guardado para nós queridos, Deus sempre tem mais para nós, Deus sempre tem uma lição para nos ensinar, Deus quer falar com você, a pergunta é, você tem o buscado, Deus deseja, Ele está desejoso, Ele quer conversar com você, Ele quer revelar a vontade dEle para você, sabe, não pense você, que você ficar orando todos os dias vai chegar o um momento que Deus fala, ó, oh, eu já não tenho mais o que fazer na sua vida, eu já te abençoei com tudo que eu podia os recursos de Deus não são escassos, as bênçãos dele, dele transbordam sobre a nossa vida, sabe, muitas vezes nós achamos que Deus é igual a gente, que os recursos dele são finitos, é interessante que na época da escola eu usava lapiseira, e aí eu tinha um amigo meu, cara, que todo dia ele me pediu uma ponta de lapiseira, todo dia, Pedro você pode me prestar uma ponta? Você pode prestar. Aí chegou uma hora e eu falei, cara, esse cara vai me falir, eu não tenho mais, aí sabe o que eu fiz? Eu, um dia eu cheguei em casa, eu tirei todas as pontas da lapiseira, da caixinha e coloquei uma. E fui para a aula. Aí ele virou para mim, como todos os dias, falou assim, cara, você tem uma ponte de lapiseira para me emprestar? Eu falei, cara, só tem uma, velho. Nem vai rolar hoje. Porque muitas vezes a gente pensa que os recursos de Deus é escasso, que ele está tá ali, regulando. Meus, meus queridos, eu, eu tenho dois irmãos. Eu sou o filho mais velho eu tenho o Lucas e o Mateus, são meus irmãos, e quem tem família grande, e cresceu mais ou menos na minha geração, sabe como os recursos eram escassos, eu me lembro que a alegria lá em casa, era quando minha mãe fazia nuggets, cara, pensa pobre e feliz, nuggets para comer, era isso que a gente precisava, mas a minha mãe quando fazia nuggets, ela... Pegava aquela caixa, fritava inteira, ela colocava no centro da mesa e os três ficavam olhando, igual o meu cachorro. Ele só vai comer quando eu autorizo. Aí eu ficava olhando, aí minha mãe olhava e falava assim: é três para cada. Aí eu, para tentar fingir para mim que os recursos não eram escassos, eu pegava um de cada vez. Então eu ia comendo, ia degustando aquilo, ia comendo na pontinha assim, né? E eu torcia. E nós, a gente sabia, o meu pai nunca gostou de nuggets. Mas ele comia, porque naquela época era muito difícil. Mas a gente sabia que ele não ia comer o terceiro dele. E a gente sempre ficava assim: pai, você vai comer o seu terceiro? Quantas vezes nós dividimos o terceiro nuggets do meu pai para poder comer, sabe, uma coisa assim escassa, uma coisa ali contada? Eu me lembro na escola, eu olhava as pessoas, todo mundo. Eu tinha amigos meus, eu comprava salgado todo dia. Eu falava: meu Deus, como tem gente rica nesse mundo. Mal sabia eu, gente. Eu estudava no CID. No Cid, o cara compra um salgado por dia, ele é rico. Então, eu olhava aquilo e falava, meu Deus. Aí, eu ia lavar o carro da minha tia. Eu lavava o carro da Ana e da Camila. Até o dia que eu lavei todo o carro, deixei o vidro aberto, choveu. Estragou todo o banco do carro dela. Depois, não sei porquê, elas não pediram mais para eu lavar. Mas, eu pegava aquele dinheiro e eu separava ele. E eu comprava, por um mês, um salgado por semana. Sabe? E aí, eu comia aquilo e degustava. Isso é tão engraçado, porque... Essa semana, eu tava falando pra Suzana, eu fui no supermercado, na verdade, ontem. E a gente não tem muito costume de fazer compra, assim, de comprar tudo. A gente compra meio picado, né? Mas eu tô tentando mudar isso. Ontem eu fui no supermercado e aí eu comprei um monte de coisa. Eu comprei um monte de coisa, até ela chegou hoje, a minha call Girl chegou de barretos. Ela chegou hoje, a hora que ela abriu a porta da sala, tinha ali uma mesa preparada pra ela, tinha um livro, sabe? Tinha batata frita e um monte de coisa que eu sei que é eu que vou comer no fim, mas é, eu lembro que eu Sexta-feira agora eu fiz a compra... Gente, eu estava andando assim... Eu não estou brincando... A hora que eu fui, eu fui passar no caixa... Eu olhei o meu carrinho cheio... Eu comecei a chorar no meio do mercado... Comecei a chorar... Tipo, parece que eu passei fome... né? Tudo bem, eu comia três nuggets e meio às vezes... Mas eu olhei aquilo... Eu falei... Deus, isso aqui é a provisão do Senhor na minha vida... Começar a lembrar de Deus nas pequenas coisas... Ser grato a Ele nas pequenas coisas... Quais são os seus dilemas? Talvez você pense assim, isso é tão pequeno, não vale a pena eu orar. Isso é tão fútil. Ai, oh. Não. Deus quer participar da sua vida. Ele quer ouvir as suas orações, porque Ele quer salvar você e te abençoar com muitos recursos. Você pode aplaudir o Senhor? Olha essa frase. Orar é levar Deus a sério. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que nós precisamos ser honestos na nossa oração. Põe para mim o versículo 17. Talvez isso aqui não faça tanto sentido para você, porque nós estamos negligenciando isso na igreja atualmente. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E Deus, e Ele ouvirá a minha voz. Antes de eu explicar a primeira frase, eu quero explicar a segunda. Davi está dizendo, por três vezes no dia, eu vou me apresentar diante de Deus. E eu vou apresentar as minhas queixas, o meu lamento. Algo que nós precisamos entender. A oração é um lugar de nós sermos quem nós realmente somos. Existe todo um contexto no Antigo Testamento. Uma perspectiva, um tipo de oração... Que é chamada Lamento. Quando você começa a ler o livro de Salmos. Você vai perceber várias vezes o Lamento. Quando você vai ver algumas orações de profetas. Ou de homens ou mulheres no Antigo Testamento. Você vai ver no meio daquela oração o Lamento. O Lamento é algo tão sério. Participante da vida de oração. Que tem um livro da Bíblia que chama Lamentações. Poderia ser de Vinícius. De Darlan mas no caso é de Jeremias, o que é o lamento? A minha definição é o seguinte, o lamento é uma forma autêntica de se expressar com confiança diante de Deus, numa situação profunda de sofrimento, eu não li o capítulo 55 inteiro, se você quiser ler depois na sua casa, você vai ver como que Davi ele não tem papas na língua, ele diz, ó oh, Deus, quer saber? Se eu pudesse, eu voava daqui. Eu ia para o deserto. Deus, se eu pudesse, eu largava tudo, jogava tudo para o alto. Eu não estou aguentando essa situação. O lamento é quando nós entramos na nossa oração e abrimos, escancaramos, mostramos o nosso verdadeiro, a nossa verdadeira insatisfação diante de Deus. Talvez você pense, Pedro, mas isso não é murmurar? Isso não é reclamar? Pois bem, existe uma linha muito tênue entre murmurar e lamentar. Por que, que não é tão ensinado isso na igreja? Porque nós não temos uma boa teologia do lamento. Eu quero dizer para você quatro coisas que diferenciam o lamento do murmúrio. E eu falo isso para você porque nessa semana eu li livro de lamentações e percebi algumas coisas muito legais. Primeiro, enquanto o murmúrio é uma expressão da tristeza visando a pena de Deus... O lamento é uma expressão da tristeza visando o consolo de Deus, então é chegar na oração e falar, Deus eu estou triste, porque aquele cara do meu trabalho é um mala, Deus eu estou triste, porque está chegando o fim da semana e eu não tenho o dinheiro que eu preciso, eu estou mal, viu? Isso é lamento mas não é falando isso para Deus olhar e falar ah, pobrezinho é falando isso, Deus eu estou triste eu estou mal, Senhor pelo teu poder consola o meu coração consola vocês estão me entendendo? segunda diferença do lamento e do murmuro no murmuro o homem é o centro é porque esse emprego porque essa mulher que o Senhor me deu porque esse filho, porque esse trabalho porque essa igreja no lamento, leia o livro de lamentações você vai perceber isso Deus é o centro, então enquanto vai havendo o lamento, Deus eu estou triste, eu preciso da sua transformação, mas eu estou buscando o Senhor porque é o Senhor que vai me salvar, porque o Senhor é todo poderoso, porque o Senhor ouve e responde as minhas orações, a terceira diferença é que no murmúrio, se eu sofro é porque Deus é injusto e nem sempre Ele é bom… Agora, no lamento, eu sofro, mas mesmo assim Deus continua sendo justo e Ele continua sendo bom. O lamento é Deus, eu estou sofrendo, está doendo, essa situação está me deixando triste, mas eu sei que o Senhor é justo, que todas as coisas estão debaixo do seu controle. É diferente. E a última diferença entre murmúrio e lamento é que no murmúrio nós temos uma necessidade urgente de que Deus mude aquela situação para a gente ficar bem. Então a gente fala, Deus, se o Senhor não mudar isso aqui, eu também não vou no culto mais. Isso é murmurar. Agora no lamento, quando nós estamos expondo o nosso coração diante de Deus, a gente põe para fora aquilo, mas a gente sabe que Deus basta. E Ele nos dá força para continuar caminhando. Quatro apenas, não são todas essas, mas apenas essas quatro coisas... Farei as minhas queixas, e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Sabe queridos, nós precisamos parar de fazer uma oração com um evangeliquez que não convence ninguém. Precisamos começar a ser autênticos na nossa vida de oração. Precisamos começar a che chegar diante de Deus e falar, Deus eu estou mal alguém aqui disse esse ano, está tudo bem se não estiver bem, está tudo bem, Deus te conhece, aí você vai orar, não Senhor, agora eu entro na tua presença, Coloca os teus anjos ao meu redor, eu oro para que a minha oração suba como aroma suave nos teus atros, meu pai eu sei que eu não preciso disso, para com isso, fala Deus o negócio é o seguinte, eu sou ruim, Deus o negócio é o seguinte, hoje no meu trabalho, passou uma pessoa do meu lado, e eu me senti atraído por ela, Pai me perdoe, pare de enganar Deus, ou tentar enganar, tem que chegar de Deus falar Deus o negócio é o seguinte, eu não estou sabendo administrar as minhas finanças, eu preciso de ajuda, ah não, você vai orar, a Deus restaura a minha vida financeira, ah, é esse o problema? o problema é que você não ganha bem, ou o problema é que você gasta mais do que o que você ganha, pare de se auto enganar, Por que, que o lamento é importante? Por que, que você precisa abrir o teu coração colocar esse lixo para fora? Porque quando você coloca esse lixo para fora, Deus cura você, Amém. quando você abre o jogo para Deus, e eu sei que parece mas é isso que a gente faz, eu não deveria precisar falar isso, mas é isso, quando a gente fala, Deus esse aqui é o meu problema, o problema é esse, sabe queridos, deixa eu dizer algo para você, quem não lamenta diante de Deus, vai reclamar diante dos homens, quem não lamenta diante de Deus, vai murmurar diante dos homens, quando você entra no seu quarto de oração, coloca aquele lixo para fora, Deixa Deus te conhecer. É honesto com Ele. Você levanta e vai viver a sua vida. E você não tem necessidade de murmurar diante das pessoas. Porque Deus viu o seu coração e restaurou a sua sorte. Amém. Porque Ele ouve a sua voz. Agora a pergunta é. E nós estamos caminhando para a parte final. Esse salmo é engraçado. Porque olha o que Davi diz. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. O que está errado aí? À tarde, pela manhã, mas eu acho que a gente faria ou pensaria de outra forma. Nós pensaríamos pela manhã, ao meio-dia e à tarde farei as minhas orações. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, preste atenção nisso. Preste atenção. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, se você for um bom aluno, você vai ler ele hoje. Seis vezes, é dito, os seis dias de criação, e por seis vezes, a Bíblia diz o seguinte, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia da criação, passaram-se a tarde e a manhã, e assim vai seis vezes o capítulo primeiro, por seis vezes é repetido isso, porque a lógica de Deus para nos ensinar, é que Ele trabalha na nossa vida, de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado a pensar, a gente pensa que o dia começa, quando se amanhece, e que Deus vai mudar a nossa vida, quando a gente o buscar, mas o Eugênio Peterson, um grande escritor, e um, um pastor que me abençoa muito através da sua literatura, diz o seguinte, a sequência hebraica, tarde e manhã, nos condiciona ao ritmo da graça, vamos dormir, e Deus começa o seu trabalho. Enquanto dormimos, ele desenvolve a sua aliança. Acordamos e somos chamados a participar da criação ativa dele, reagimos com fé e trabalho. Mas a graça sempre vem antes. Acordamos em um mundo que não fizemos para uma salvação que não merecemos. A nossa tendência é pensar e acordar e falar: "Eu preciso orar pelo meu dia para que esse dia seja uma bênção". Mas a gente se esquece. Não é eu vou trabalhar e quando eu for dormir, eu oro, Deus abençoe esse dia. Olha, eu tentei fazer várias coisas, eu não sei se deu certo. Não. Quando a gente acorda, Deus fala: "Meu filho, o que você não podia fazer, eu já fiz de madrugada. Vai lá e agora nós vamos juntos." Essa é a lógica hebraica de dia. O dia, o nosso dia começa à tarde, porque Deus já está trabalhando naquilo que nós vamos fazer amanhã. Porque primeiro vem a graça dEle, Por que, que eu falo para você orar? Você tem que orar não porque você fala assim, se eu orar Deus vai fazer tudo, não, Deus já está fazendo aquilo que você não pode fazer, Ele está convidando você a participar para fazer aquilo que você pode fazer, tem uma frase que diz o seguinte, Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, mas o que você não pode fazer, Deus faz. Quando nós levantamos, Deus já está trabalhando, Ele já está reconstruindo a nossa vida, deixa eu dizer algo para você, que hora você chega no seu trabalho? Por mais cedo que você chegue no seu trabalho, ou na sua escola, deixa eu dizer algo para você, antes de você chegar lá, Deus já estava naquele lugar, antes de você começar o seu dia, Deus já estava trabalhando na sua vida, e nós precisamos colocar isso diante de Deus, então eu vou te dar uma dica prática, ore três vezes ao dia, por aplicação prática, eu vou dizer o seguinte para você. Quando você acordar, ore 15 minutos. Eu vou dar uma dica super prática aqui. Se você aplicar, vai mudar a sua vida. Acordou? Ore 15 minutos. Ore por você. Acordou? Ore por você. 15 minutos. Consagre o seu dia a Deus. Na hora do almoço, ore 5 minutos. Tenta se retirar 5 minutos. Ou no jardim que tem perto do seu trabalho. Ou numa sala mais afastada. Ou até mesmo dá duas voltas no quarteirão orando. 5 minutos. Você que fala, Deus, obrigado. Aí, nesses cinco minutos, você vai pedir, Deus, me usa no meu trabalho hoje. Ou você já pede, Deus, me perdoa porque eu fiz algo errado agora de manhã. Então, 15 minutos de manhã. Cinco minutos na hora do almoço. E 15 minutos à noite. E quando você for orar à noite, você vai orar pelas pessoas. Então, eu vou recapitular. De manhã, 15 minutos, você ora por você. Meio-dia, cinco minutos, você ora pelo seu Trabalho. À noite, 15 minutos, você ora pelas pessoas, pela sua família, pelos seus amigos. Se você colocar isso em prática, você vai ter uma vida de oração que você nunca sonhou. Sem você perceber. Você já está orando quantos minutos no total? 35 minutos. Talvez você ache pouco, mas para quem não ora nada? Daniel orava três vezes ao dia. Faça isso. O apóstolo Paulo fala assim em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Orar sem cessar. Você vai buscando a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Ele vai ouvir a sua voz. Tudo. Ore por tudo. Olha o que eu vou dizer. Se algo não é digno de ser orado. Também não é digno de ser buscado. Quarta e última coisa que eu vou falar. Desfrute a presença de Deus. No seu tempo de oração. Quem está comigo gente? Desfrute a presença de Deus. No seu tempo de oração. Olha o que o verso 17, 18 vai dizer para nós. Em paz ele livra a minha alma. Dos que me perseguem. Pois são poucos contra mim. É isso que está dizendo? São muitos. Davi não apenas cria que Deus ouvia a oração dele. Verso 18. Mas ele também cria que Deus respondia a oração dele. Tem dois tipos de pessoas quando o assunto é a oração. Tem aqueles que creem que Deus as ouve. Mas tem aqueles que creem que Deus as responde. E ele termina dizendo, em paz, ele livra a minha alma. Quando ele diz lá naquele versículo que nós vemos, se eu pudesse ter duas asas, eu saía voando... Eu queria dizer para você que queridos, orar é receber asas do Espírito Santo. Orar era é entrar numa, numa dimensão da qual nós nunca conheceríamos sem a oração. Eu garanto para você que se você começar a orar 15 minutos de manhã, 5 minutos no almoço e 15 minutos à noite, uma paz vai invadir o seu coração. Assim como de manhã você abre a sua janela ou a sua cortina e o quarto está escuro e a luz do sol entra e dissipa as trevas. Quando você se apresenta diante de Deus, quando você o busca em oração, você é iluminado pelo sol da justiça. A luz de Deus ela toca na nossa vida, você começa a ter experiências com a presença de Deus. Deus te leva a um lugar de refúgio, a um lugar de renovo, a um lugar de prazer na presença dEle. se você quiser organizar a sua vida, deixa eu dizer algo para você, a coisa mais urgente que você tem que organizar hoje, não comece pela sua agenda, não comece pelas suas planilhas, não comece pelos seus contatos com as pessoas, se você realmente quer reorganizar a sua vida, comece organizando o seu tempo de oração faça isso uma prioridade, porque Deus ele vai invadir a sua vida, Ele vai não apenas ouvir, mas Ele vai responder, Ele vai trazer paz à sua alma, talvez você diga, mas os meus inimigos são muitos, os meus problemas são muitos, olhe para Jesus, veja quais eram os inimigos de Jesus, quando Ele esteve andando aqui na terra, e vamos pensar se os seus inimigos são tão Poderosos quanto eram os inimigos dele. Se você acha que você tem grandes desafios na sua vida, Jesus, ele orava. Jesus orava, e ele orava mais do que todos. Talvez ele deveria ser o que menos orasse. Talvez ele falasse assim: Pedro, João, Tiago, vai lá orar, porque ó, vocês estão mal na fita, velho. Não, mas ele orava, ele buscava. Quais eram os inimigos de Jesus? O pecado. O assolava através das tentações Mas ele não caiu, ele foi perfeito Do início ao fim O mundo era inimigo, o pensamento mundano Que nós pregamos semana passada Satanás era o inimigo de Jesus E o tentou Várias vezes durante a sua vida E a morte foi inimigo de Jesus Mas eu quero dizer algo para você Todos esses inimigos Foram vencidos Todos eles Um por um Jesus não se corrompeu no pecado Jesus não teve o seu pensamento influenciado pela mentalidade mundana, Jesus ele venceu Satanás e ele rompeu os grilhões da morte, ele diz o seguinte, ele livra a minha alma, eu tenho muitos inimigos, mas Deus não apenas ouve a oração, mas ele responde ele me livra, Queridos, preste atenção. Quais são os seus desafios hoje? Quais são os seus inimigos? Eu duvido que eles são paros aos inimigos de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus venceu todas as coisas por nós. Aliás, a Bíblia vai dizer muito mais do que isso. A Bíblia vai dizer que nele nós somos mais do que vencedores. Vencemos os o que é ser mais do que vencedor? Para explicar isso, eu vou contar uma ilustração para a gente terminar um homem que estava tentando participar de um grande evento de boxe, um evento mundial, ele se inscreve para participar desse evento, e ele tinha apenas uma luta, se ele vencesse aquela luta, ele ia ganhar um prêmio muito grande, ele se inscreve para aquilo, e o adversário dele era o top. Pensa um cara top aí do mundo hoje do MMA. Eu sou tão atualizado que para mim é o Anderson Silva. Esse cara tinha que enfrentar o maior oponente que alguém poderia ter naquela atualidade. E ele subiu naquele ringue porque ele precisava daquilo. Ele sobe e a luta começa e aquele homem ele começa a ser massacrado naquele ringue. Recebe vários golpes. Recebe vários golpes, e o seu rosto começa a ficar deformado, mas ele era cabra macho, ele não desistiu, ele falou, eu estou aqui por um propósito, e ele continuou naquela luta, e ele recebendo golpes, as pessoas já estavam dando ele por nocauteado, mas ele foi até o fim, e no, do meio para o fim da luta, ele consegue encaixar um cruzado no rosto do adversário dele… E o adversário dele cai na lona E ele vence aquela luta E ele recebe um prêmio de um milhão de dólares Quando termina a luta Ele completamente desfigurado Cansado, abatido, acabado Vai lá Retira o cheque Retira o prêmio Volta para a casa dele Quando ele bate Ele bate na campainha Bate na porta A esposa dele abre E ela vê aquela situação Ele pega o cheque e coloca na mão dele, dela. Eu digo para você. Esse cara é vencedor. Mas a esposa dele é mais do que vencedor. É isso que Jesus fez por nós naquela cruz. A noiva do cordeiro. Teve a vitória que Jesus conquistou por ela. Enquanto Jesus foi desfigurado naquela cruz. Nós sem precisarmos passar por nenhum tipo de dor herdamos aquilo que Jesus herdou e nele somos mais do que vencedores eu digo para você por que a gente ora a gente não ora porque nós precisamos conquistar as coisas a gente ora porque nós fomos conquistados por Deus a gente ora porque nós amamos a Deus e nós acreditamos que ele ouve e responde a nossa oração e eu quero terminar dizendo assim no começo orar vai ser difícil mas no fim não vai ser fácil terminar. A hora que você começar a orar. Organizar essa sua vida de oração. Eu sei o pensamento que vai vir na sua cabeça. Você vai falar assim. Por que eu demorei tanto. Para viver. Esse prazer. De buscar o meu Senhor. Ele livra você em paz. Dos seus sofrimentos. Porque Ele está em você.